0: Muzički salon. Mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon. Priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.
1: Poštovani slušaoci, dobro dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Muzički salon. Ja sam Jelena Glušica i u narednim minutima dočaraću vam atmosferu nekoliko najzanimljivijih salona muzičke istorije. Kretaćemo se u koordinatama romantizma i slušat ćemo pretežno salonsku muziku. Toliko smo navihli da posećujemo koncerte u velikim salama da lako zaboravimo činjenicu da se do sredine 19. veka većina umetničke muzike slušala u domovima imućnih ljudi u okvirima salona. Okupljanje intelektualaca i pripadnika viših društvenih staleža razvilo se u Francuskoj u 17. i 18. veku. Saloni su bili mesta gde su ljudi u prijateljskoj atmosferi, često uz hranu i piće, Mogli da razgovaraju o književnosti, filozofiji i teologiji, ali i o aktualnim političkim temama. Muzički saloni bili su naročito popularni u epohi romantizma, kada je cvetalo kućno muziciranje, pa su kompozitori poput Schuberta, Schumana, šopena i Lista često svirali u takvim prilikama. Inače, francuska reč salon u prevodu znači velika soba i odnosi se na prostoriju u koju su ljudi odlazili nakon obroka. Salone su organizovali dobrostojeći pripadnici društva koji su se uglavnom međusobno poznavali, ali dešavalo se da u društvu bude primljen i neko putem preporuke. Nastupi u takvim salonima smatrani su prilično ekskluzivnim. Bila je to prilika i za domaćine i za goste da pokažu svoje bogatstvo, obrazovanje, umeće i kulturnu svest. Salon je vremenom postao i važno mesto umetničkog pokroviteljstva, Setimo se da je Chopin, zahvaljujući nastupim u Pariskim salonima, sretao bogate pripadnike francuskog društva koji su želeli da njihove čerke uče klavir baš kod njega. Nešto stariji savremenik Frederica Chopina bio je irski pijanista John Field kojem se pripisuje da je izumeo žanr nokturna toliko popularnog među romantičarima. Sa svojim profesorom, uglednim pedagogom Mucijom Klementijem, Field je iz Londona krenuo na koncertnu turneju po Evropi. Ona ga je naposledku odvela do Sankt Peterburga, gde je fasciniran muzičkim životom odlučio da ostane. U narednjih gotovo 30 godina Fild je komponovao pretežno salonsku muziku, a najbolji primer nalazimo u njegovim variacijama na rusku melodiju za klavir četvororučno. Sviraju Pietro Spada i Giorgio Kocolino. Variacije na rusku melodiju za klavir četvororočno Johna Filda izveli su pijanisti Pietro Spada i Đorđo Kocolino. Tako je zvučala muzika u salonima carskog grada Sankt Peterburga. A da se nije mnogo toga promenilo u svetu umetničke muzike ni decenijama nakon što je Fild delovao u Rusiji, pokazuju memoari jednog od najvećih umetnika 20. veka. U autobiografiji poljskog pijaniste jevrajskog porekla Artura Rubinštajna, Godine moje mladosti, ljubitelji knjige mogu pročitati mnoštvo zanimljivih svedočanstava o muzičkom životu evropskih gradova s 19. i početka 20. veka. Umetnik je na jednom mestu rekao da je uvek voleo da svira, ali ne i da vežba, te da su mu od koncerata u najprestižnim dvoranama sveta draže bile muzičke večeri s prijateljima. Jedno od njegovih najdražih mjesta za muziciranje bio je dom Paula i Muriel Draper u Londonu. Bila je to kuća u jednoj neprivlačnoj ulici, piše Rubinstein, koja se nalazila u siromašnoj i sumornoj četvrti. Iza kuće nalazila se prostrana otmena soba za sviranje. Osim koncertnog klavira Marke Bechstein, tu su bili i pultevi i police s notama. Jedne večeri gosti porodice Draper bili su violinista i dirigent Enrico Arbos, violinista i osnivač Londonskog gudečkog kvarteta Albert Samons, violončelista Augustin Rubio, zatim violista Pedro Morales, mladi belgijski violinista i kompozitor Ežen Guses, kao i slikar John Sargent, koji je bio vatreni ljubitelj muzike, piše Rubinštenj. Pre nego što se zasviralo, domaćica je pozvala goste da se posluže jelom i pićem. Na stolu su bili posluženi hladni jastog, šampanjac, sveže voće, sir i slatkiši. U jelu i ugodnom razgovoru proveli su sat vremena, a nakon popijene kafe vratili su se u sobu za sviranje. Prva kompozicija na repertoaru ovog uzbudljivog muzičkog salona bio je Bramsov kvartet u F molu. Za mene je to značilo svirati ga prvi put iz nota. U početku sam svirao oprezno, ali vrlo brzo sam se zagrejao i, inspirisan emotivnom i snažnom saradnjom Samosa i njegovih kolega, pružili smo sobstveno tumačenje ovog remeg dela na srdačno odobravanje naših slušalaca, prisjeća se Artur Rubinstein. Nakon Brahmsa, domaćica salona zahtevala je od muzičara da odsviraju Šumanov kvinte, a kada su to izveli, Rubinštajn je predložio da se izvede jedan Šubertov trio. Muziciranje se nastavilo ponovo na zahtev Muriel Draper, koja je zamolila svog supruga Pola da otpeva nekoliko pesama iz Schubertovog zimskog putovanja. Rubinštajn je rado prihvatio izazov, a kasnije je svirao i pesme drugih kompozitora. Sve čega sam mogao da se setim, piše umetnik u autobiografiji Godine moje mladosti. Iako je posle ove muzičke gozbe zaista bilo vreme da se muzičari raziđu, prisjeća se Rubinstein, domaćice uvažene goste ponovo pozvala za 100. Uz dosta omleta, hladnog pečenja, sira i kafe, a svakako uz mnogo razgovora i smeha, završilo se to neverovatno več u muzičkom salonu Draperovih. Od te noći soba za sviranje u ulici Edit Grove broj 19 postala je hram izvanarednog muzičkog izvođenja, za kakav svet još nije znao. U mom sećanju to vreme je ostalo zapisano kao euforično muzičko raspoloženje. smo drugi stav iz klavirskog kvarteta broj 3 u C-molu Johanesa Bramsa u izvođenju članova kvarteta Gvarneri i pijaniste Artura Rubinštejna. Jedino ovo ozbiljno delo odskače od pretežno salonske muzike koju slušamo u muzičkom salonu. Pošto je istorija muzičkih salona izuzetno bogata, nije bilo lako izabrati nekoliko za potrebe ove emisije, ali za jedan salon nije bilo sumlje da će naći svoje mesto u našoj današnjoj priči. Naime, francuski književnik Marcel Proust, čija se 150. godišnjica od rođenja obeležava ove godine, bio je veliki ljubitelj muzike i, naravno, intimnog salonskog okupljanja. O muzici koju je voleo saznamo zahvaljujući britanskom violončelisti Stevenu Iserlisu, koji je prošle godine snimio zvučno izdanje muzika iz Proustovih salona. Na kompakt disku su se našla dela Gabriela Forea, Reinalda Hanna, Camilla Sensansa, Anarija Di Parca, Cezara Franca i Auguste Olme. Inspirisana upravo tim zanimljivim zvučnim izdanjem, odlučila sam da emisiju posvetim muzičkim salonima. Još jedan miljenik francuskog društva, zvezda muzičkih salona, francuski kompozitor Reinaldo Hahn, rođen u Venezueli, bio je blizak prijatelj Marcela Prusta i Sare Bernard. Kompozitorski talent pokazao je veoma rano. Kao 14-godišnji dečak napisao je jednu od svojih najlepših pesama na stihove Viktora Igoa. Goa. Studirao je potom na Parijskom konzervatorijumu kod uglednih pedagoga, postavši kasnije veoma plodan stvaralac. Danas je najpoznatiji kao autor solo pesama, napisao ih je više od stotinu. Prust je o njemu zapisao, možda malo pristrasno, sledeće reči. Nikada od Šumana nije postojala muzika koja oslikava tugu, nežnost i smirenost pred prirodom sa tako iskrenom ljudskošću i apsolutnom lepotom. Svaka nota je reč ili krik. Hanove variacije na staru melodiju komponovane su 1905. godine, a zasnivaju se na Ari Beato Kipuo iz Opere Xerx italijanskog baroknog kompozitora Francesca Cavallia, slušamo ih u izvođenju violončelista Stivane Iserlisa, I pianiski nje koni shih Steven Iserlis i Connie Schieh izveli su variacije na staru melodiju Reynalda Hanna i jednog od omiljenih kompozitora Marcela Prusta, književnika koji je bio veliki ljubitelj muzike i salonskog okupljanja. Osim što je cenio Hanovu muziku, francuski književnik je veoma voleo Gabriela Forea, kompozitora koji je bio popularan u salonskim krugovima francuske Belle Epoque. Jedan od najzapaženijih salona tog vremena odigravao se u domu Vinarete Singer, naslednice čuvene fabrike šivaćih mašina. Uspostavljen je početkom 90. godina 19. vejka i trajao je sve do početka Prvog svetskog rata. Vinarete kao mlada devojka volela umetnost, naročito muziku i slikarstvo. Svirala je klaviri orgulje pa je znala veoma dobro da prepozna talent kod mladih kompozitora. Захваљујћи внарретти извођено су дело великана у медничке музике. Феа де би сије равела стија дефаље истрависког. Винарета Синггерј је упознала Габријела Феа у letто 1880. годine. Она је та да имала својга 15 година, а форе је био 20 година стари. Све до његове смртти 1924. негоvali су близко и икрано пријетельљство. U letnjim mesecima 1891. Vinareta je iznajmila jednu palatu na venecijanskom kanalu i pozvala prijatelje da joj se pridruže. Među njima bio je i Fore. O boravku u Veneciji bogata naslednica piše u svojim memoarima. Nekoliko mojih prijatelja iz Pariza boravilo je sa mnom kada i Gabriel Fore. Jedna od njih, Madame Dues, imala je divan glas, pa smo imali običaj da posle večere izađemo u lagunu u velikom ribarskom čamcu. Okupili smo i mali orkestar od pet ili šest muzičara. Kako je forego gotovo svakog dana donosio jednu od svojih lepih pesama, Madame Duez i mali orkestar su ih uvežbavali u laguni. I tako sam prvi put čula te predivne pesme koje mi je posvetio. Te vokalne minijature kasnije su sabrane u ciklus pod nazivom Pet venecijanskih pesama i premijerno izvedene 6. januara 1892. godine na otvaranju Vinaretinog salona u Parizu. Tada je tenora Morisa Bazea na klaviru pratio sam kompozitor. Mi ćemo sada čuti prvu pesmu iz tog ciklusa, Mandolina, u izvođenju soprana Eli Ameling i pijaniste Gerard Suzea.
0: sho je de profond sous errer mu
1: sho tu soprano elia meling pianista jerar suze izveli su mandolino gabriela forea Pesma je nastala u Veneciji 1891. godine, dok je kompozitor živeo u vili svoje pokroviteljke Vinarete Singer. Dah evropske salonske kulture, najviše pogledu na Francusku, stigao je i do domova imućnih srpskih porodica s obe strane Save i Dunava. Dok su Srbi u Habsburškoj monarchiji već u XVIII. veku provodili vreme u salonskim prostorijama, One se u knježevini Srbiji pojavljuju tek krajem 30. godina 19. veka i to najpre u Beogradu. Važnu ulogu u konstituisanju muzičkog života imala su ženska, umetnička i mešovita posela, koja su širila duh prosvećenosti i po ostalim srpskim gradovima. Začetak umetničkih posela i prvi časovi muzičke zabave u starom Beogradu vezuju se za gospodara Jevrema i Tomaniju Obrenović. Na repertuaru su bila dela evropskih kompozitora, ali vremenom su i srpske narodne i varoške pesme našle svoje mesto u muzičkim salonima naše građanstva, ne samo u vokalnom obliku, nego i priređene za klavir. Repertoar je zapravo postao važno nacionalno i obrazovno pitanje, posebno usmereno na ženske članove društva. Bilo je važnije da mlade srpkinje nauče da sviraju narodne melodije na klaviru, umesto da uvežbavaju operske uvertire evropskih kompozitora. Da je sredinom 19. veka u Beogradu bilo dovoljno ljubitelja muzike i da klavir više nije bio redkost, govori podatak da je jedan godišnje u našu prestornicu iz Beča dolazio klavir Wilhelm Kling, koji je uživao gostoprimstvo Alojza Kalausa, češkog muzičara i prvog nastavnika klavira u Beogradu. Osim što je doprino razvoju muzičkog života u Beogradu, Kalaus je rado zapisivao srpske narodne melodije koje su pevane u domovima imućnih beogradskih porodica. Jednu od njih slušamo u nastavku emisije. Pijanistkinja Jesmina Janković svira komad Što se bore misli moje. Bila je ovo pesma, što se bore mislimo, je popularna u salonima Beogradskog građanstva koju je zabeležio i priredio za klavir češki muzičar Alois Kalaus. Svirala je Jasmina Janković, pijanistkinja, zahvaljujući kojoj i možemo čuti zaboravljene melodije, nastala u doba procvota Srpske nacionalne škole. Komadi koje slušamo u njenom izvođenju nalaze se na zvučnom izdanju Srpska kraljevska muzika dinastije Karadđorđevića. Inače, dugo se verovalo da je stihove pesme Što se bore mislimo, a je napisao knez Mihailo Obrenović, posvetivši ih Katarini Konstantinović, unuci Jevrema Obrenovića. Međutim, 2003. godine je otkriveni notni zapis melodije na te stihove koje je komponovao Alois Kalauz. Uz note nalazila se i rukom ispisana posveta Kleopatrika Rađorđević, kćerki Kneza Aleksandra i kneginje Perside, sestri potonjeg kralja Petra I. Pesma je i danas izuzetno popularna, a bila je neizostavni deo muzičkih salona Srpskog građanskog društva. Melodiju omiljenih pesama češki muzičar je predano zapisivao među svojim učenicima klavira još od svog dolaska u Beograd 1843. godine. Kneginja Persida Karadžorđević angažovala je Kalauza kao vospitatelja klavira za svoje kćeri, a radi izobraženija i uveselenija u svom kona koje dva puta sedmično priređivala umetnička posela. Na njima su učestvovala njene kćeri, princeze Poleksija i Kleopatra, kao i Ruža Čarnojević, čerka kapetan Miše Anastasijevića, za kojoj je zabeleženo da je divno svirala klavir. Osim uživanja u muzici, u salonu kreginje Perside čitana je francuska i nemačka literatura i prepričavani su događaji iz skorašnje herojske prošlosti. Na kraju današnjeg izdanja emisije Muzički salon čućemo još dve kratke kompozicije iz zbirke srpski napevi Aloj za koje su štampane sredinom 19. veka u Beču. Pijanistkinja Jasmina Janković svira komade Ja sam Lada Srpkinja i približuje se taj čas već užasni. Time zaokružujemo našu današnju priču o muzičkim salonima. Do narodnog susreta, ostanite uz prvi program Radio Novog Sada.